0: Расположите свои сердца к Богу, бытие, глава 1, стихи 20, 23, и сказал Бог, да произведет вода пресмыкающихся душу живую, и птицы да полетят над землей. Потверди по Небесной. И сотворил Бог рыб больших, и всякую душу животных пресмыкающихся, которых произвела вода, породу их, и всякую птицу пернатую, породу ее. И увидел Бог, что это хорошо, и благословил их Бог, говоря... Владитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы да размножаются на земле. И был вечер, и было утро, день пятый. Бог повелел, чтобы по тверде небесной полетели птицы, а вода произвела рыбу и чтобы те и другие плодились и размножались. Это означает, что праведники должны жить верой, чтобы приносить множество духовных плодов. Таким образом, праведники, естественно, должны верить в Бога, в Его Слово, в Его Церковь и в то, что Бог руководит ими через свою церковь. Они должны верить в обещание о том, что они восторжествуют телесно и духовно, если осознают и поверят, что проповедование Евангелия воды и духа – это Божья воля. Иными словами, Праведники должны расположить свои сердца к Богу. Мы должны стремиться к Богу, чтобы жить в повиновении согласно Его воле. И мы должны жить с верой в Бога. Бог повелел рыбе размножаться в воде. Бог велел нам стремиться к тому, чтобы жить верой. Он сказал это потому, что мы должны жить по Его воле. Мы должны расположить свои сердца так, чтобы снискать у Бога похвалу. В одиннадцатой главе Ветхозаветной книги Левит определены съедобные. И несъедобные виды птиц и рыб конечно цапли которых мы повсюду видим определены как нечистые птицы которых нельзя есть цапли часто неподвижно стоят на мелководье в ожидании проплывающие рыбы они настолько неподвижны что кажутся набитыми ватой но когда мимо них проплывает рыба, эти цапли мгновенно ее хватают. Библия говорит, что подобные птицы являются нечистыми. С духовной точки зрения эти птицы подобны рабам сатаны. Хотя Слово Божье подразделяет птиц и рыб на два вида, съедобных и несъедобных, мы не можем истолковывать это буквально по плотским меркам и применительно к нашей реальной жизни. Нам должно быть очень хорошо известно, что Бог разделил птиц на чистых и нечистых с целью научить некоторым истинам Бог разделил на чистых и нечистых также и рыб. Из них Он позволил есть тех, у которых есть чешуя и плавники. С другой стороны, те, у которых нет чешуи и плавников, были запрещены. Если речь идет о нашей жизни веры, это означает, что мы должны порвать с жизнью в неверии и жить, уповая только на Бога. Мы знаем, что если бы мы искали рыбу без чешуи, мы нашли бы в водоемах такие ее виды, как голец и угорь. Рыба без чешуи и плавников имеет отношение к христианам, живущим в неверии. В наше время реки слишком загрязнены для этого, но прежде, когда они были чисты, я часто ходил с учащимися миссионерской школы на пикники. Когда мы служили в новой церкви, в одном маленьком городке, и у нас было недостаточно еды, мы часто ходили на речку с сетью, чтобы наловить рыбы. Мы ходили на речку, волокли сеть поперек речного русла и ловили такую рыбу, как голец, сом и угорь. Сомы и угри обычно питаются, Мелкой рыбой, и поэтому их наибольше в тех местах, где есть много мелкого живца. Бог велел нам есть рыбу с чешуей и запретил рыбу без чешуи и плавников. Рыбы без чешуи не живут там, где сильное течение, и наоборот – Рыба с чешуей и плавниками может плавать повсюду, даже при сильном течении. Чешуйчатая рыба может плыть и против течения. Насколько мы знаем, лососи наделены инстинктом возвращения к месту рождения. Они плывут против течения на место своего рождения и мечут там икру, рискуя своей жизнью и преодолевая всевозможные препятствия. Они не нерестятся только после того, как возвращаются на место своего рождения. То, что рыба имеет чешую, означает, что она может плавать и жить там, где захочет. С другой стороны, рыбы без чешуи не могут плыть против течения. Подобные рыбы располагают узким пространством для перемещения на лучшее место. Они даже не хотят много двигаться. Они всю жизнь живут там, где родились, мечут икру, и умирают в том же самом месте. Если провести духовную аналогию, то мы праведники, подобны чешуйчатой рыбе. Однако, чтобы жить для Господа, мы прежде всего должны расположить свои сердца к Богу. Наша вера такова, мы веруем что Евангелие воды и Духа это непреложная истина. Мы были спасены по вере в Евангелие воды и Духа. Мы пребываем с Божьим народом. Отныне мы должны жить ради Евангелия. И таким образом Божья Церковь является нашей. Божья Церковь это теперь наш дом. Когда Иаков уснул в поле, положив голову на каменную подушку, он увидел божьих ангелов, сходящих и нисходящих по лестнице и признал, это дом Божий. Также и мы исповедуем, что Божья церковь это теперь. Наш дом. Обретя спасение от грехов, мы теперь пришли в Божью церковь и живем в ней. Однако некоторые еще не расположили своих сердец к свободе, в то время как другие это сделали. Среди рожденных свыше христиан те, кто расположили свои сердца к Богу, ныне принадлежат Ему, и все мы являемся именно такими людьми, которые верят, что мы теперь принадлежим Иисусу Христу и хранят эту веру. Подобные люди исповедуют свою веру таким образом». Все мы – Божий народ. Все эти люди – мой народ. Божьи люди в церкви – это мой народ. Трудиться в Божьей церкви значит для нас служить Господу. По сути, наши сердца должны иметь такое устремление. Иными словами, Праведники не могут колебаться в обе стороны, подобно летучей мыши из басни Эзопа, которая утверждает, что днем она мышь, а ночью птица. Летучую мышь не принимают ни птицы, ни звери. И поэтому она живет в темной пещере. В то время, Как другие птицы живут в согласии, летучая мышь живет одна, отдельно от всех. Тех, чьи сердца не расположены к Богу, ненавидит не только он, но также люди этого мира. Наши сердца должны повиноваться и подчиняться воле Божьей. Наши сердца – должны стремиться жить ради Божьей праведности. Мы должны расположить свои сердца, приняв решение. Как служитель Божий, я больше не буду жить для этого мира, но только ради праведности Божьей. Иными словами, наши сердца должны сначала захотеть уверовать в Божью праведность, а затем последовать и покориться ей. Подобной решимостью в сердце обладал апостол Павел. Вот почему он провозгласил. «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос». «А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Галатам, глава 2, стихи 19 двадцатый Поэтому, чтобы честно служить Богу в течение всей своей жизни, мы должны в своих сердцах стремиться жить ради Него. Бог не благословляет тех, в чьих сердцах нет стремления к Его праведности. Бог действует только в сердцах, которые верят в Его праведность и стремятся к ней. Бог пребывает с верующими людьми, которые верят в Его Слово. Ему угодны те, кто расположили к Нему свои сердца. Именно таким людям Бог помогает. Бог вдохновляет сердца подобных людей и открывает их духовные глаза, и таким образом дает им возможность принимать участие. В его труде. В противоположность этому Бог не благословляет тех, кто не расположили своих сердец. Люди, которые не стремятся к Богу, продолжают сомневаться, действительно ли им следует трудиться для Бога. Мы можем жить ради Божьей праведности – только если у нас есть вера в то, что служение Евангелию воды и духа – это достойная жизнь, которой должны жить праведники. Чтобы расположить свои сердца к распространению Евангелия воды и духа, мы должны принять твердое решение жить ради праведности Божьей – Иными словами, мы не должны быть двуличными, думая, «Я сейчас буду проповедовать Евангелие воды и Духа этому миру, но если что-то пойдет не так, я пойду в мир». Те, чьи сердца не расположены к Богу, пусть не надеются что-нибудь от Него получить». Об этом говорит Библия в послании Иакова. Но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не будет такой человек получить что-нибудь от Господа». Иакова, глава 1, стихи 6, 8. Мы должны расположить свои сердца к тому, чтобы все время жить с Господом, приняв твердое решение жить с Евангелием воды и духа, несмотря ни на что. Именно когда мы таким образом расположим свои сердца, чтобы исполнять волю Бога, Он будет действовать в нашей жизни. Если наши сердца не расположены к Богу, мы вполне можем сегодня встать на сторону мира, а завтра на сторону Божьей Церкви. Когда Германия была разделена на восточную и западную, каждая сторона подсылала к другой шпионов, а некоторые из них были двойными агентами. Эти шпионы передавали информацию одной стороне, стороне противника и наоборот. До поры до времени дела у них шли хорошо, и они получали двойную зарплату. Но, наконец... Германия воссоединилась. Самыми ненавистными людьми в объединенной Германии стали эти двойные агенты. Тех, кто предали свою страну только в корыстных целях, теперь разыскивали, судили и наказывали. В противоположность этому все шпионы, которые работали только на одно государство, будь то западную или восточную Германию, были прощены за свою шпионскую деятельность. Этим шпионам была обеспечена неприкосновенность, потому что они делали свое дело при неизбежных обстоятельствах в разделенной Германии в пользу правительств, которым они служили. Однако двойным шпионам пришлось предстать перед судом. Их возненавидели люди и в Восточной, и в Западной Германии. Даже теперь, через десять с лишним лет после воссоединения, двойные шпионы разыскивают и подвергаются судебному преследованию. Если подобное происходит даже в мирской жизни, это тем более побуждает нас расположить свои сердца к Богу. Разве можем мы с вами, трудящиеся в Царстве Божьем, колебаться в обе стороны, располагая свои сердца сегодня, к этому миру, а завтра к Царству Божьему. Если мы будем так поступать, нас, несомненно, возненавидят и отвергнут обе стороны. В своей жизни мы должны расположить свои сердца к Царству Бога и Его Евангелию. Каждый из нас должен стремиться стать На прямой путь. Это не Божье дело. Бог не заставляет нас это делать против нашей воли. На долю праведников тоже иногда выпадают страдания, но некоторые из них страдают без пользы из-за своей неспособности исполнять Божью волю. Мои единоверцы... Расположите свои сердца к Богу. Хотя мы теперь пребываем в Божьей Церкви, те из нас, кто даже никогда к этому не стремились, не могут жить перед лицом Бога достойной жизнью. Такие люди причиняют Богу много неприятностей. Работая с ними, едва ли можно совершить какое-то духовное дело. Они уходят, когда становится трудно следовать Господу и следуют за Ним, только если Божье дело идет хорошо. Неужели подобные сердца честны перед лицом Бога? Если мы устремились к Богу, мы должны идти вперед, преодолевая все препятствия верой. Поскольку мы теперь в любом случае являемся народом Бога и войском Его Царства, мы должны уповать на Бога, воспринимать проблемы Его Церкви как свои собственные и трудиться для Него изо всех сил. Однако, что касается тех, кто к этому не стремятся, всякий раз, когда они сталкиваются с проблемами, выполняя Божье дело, их сердца склоняются на сторону людей этого мира. Если мы теперь хотим жить в церкви Бога, как Его духовные воины, и с этой целью поступить в миссионерскую школу, мы должны стремиться к Богу. Если вы уже расположили свои сердца подобным образом, прежде чем прийти сюда, это даже лучше. Однако, если вы этого не сделали, даже после того, как пришли сюда, тогда не медлите и расположите свои сердца как можно скорее. Бог отлично знает, действительно ли вы расположили к Нему свои сердца. Те, чьи сердца не расположены к Богу, ничего не осознают даже тогда, когда Бог им помогает, и они не имеют веры в Бога. Духовную брань можно вести только если наша сторона четко отличается от вражеской. Враг должен быть побежден и истреблен мечом. Если мы считаем, что можем одновременно быть и друзьями, и врагами, как мы можем вести духовную брань? Мы должны расположить свои сердца к следующему. Я принадлежу к Божьему народу. Я принадлежу Христу. И я его воин. Я живу ради царства и народа Божьего. Давайте теперь расположим свои сердца подобным образом. Мы воины Бога, которых Он призвал. В Южной Корее вооруженные силы состоят из юношей, призванных на службу. Также и Бог призвал нас в качестве духовных воинов своего царства. Те, кто маршируют как солдаты, должны следовать только за тем, кто их призвал, то есть за нашим Господом а также преданно защищать и расширять его царство. Второе, Тимофею, глава вторая, стих четвертый. Здесь не может быть никакого места для неуверенности. Если мы не полностью в этом уверены, мы погибнем духовной смертью. «Если мы сражаемся в духовной битве, как мы можем выжить, если наши воины побегут с поля боя и спрячутся? Неужели враг нас пощадит? Есть только один выбор – либо мы сдадимся врагу, либо одолеем его верой и восторжествуем над ним». Чтобы не сдаться врагам, мы должны их победить. Духовной силой нашей веры мы должны обеспечить себе духовную победу. Чтобы это сделать, нам нужно иметь четкое устремление в нашем сердце. Что касается меня, я твердо расположил свое сердце к Богу, Я стремился к Богу давно, еще до того, как был воспитан подобно вам. Как только я встретил Господа через Евангелие воды и духа, я расположил свое сердце к Богу и решил прожить остаток своей жизни, трудясь ради Него. Бог ценит тех, кто получили прощение своих грехов по вере в Евангелие воды и духа. Но он так не относится к тем, кто не родились свыше. Если верующие в Евангелие воды и духа притыкаются, Бог говорит, «Ничего, все люди таковы, но он не терпит тех, то не являются его людьми. Мы должны иметь четко различимую веру. Народ израильский считал всякого, кто не принадлежал к этому народу, то есть язычников, лишь немногим лучшими, чем животные. Знаете ли вы почему? Потому что израильтяне, считали себя богоизбранным народом. И даже теперь они воюют с палестинцами. И те, и другие по плоти являются потомками одного праотца, то есть Авраама. У Авраама родился Измаил от Агари. Но позже у него родился Исаак по Божьему обетованию. Один сын был ребенком, рожденным по Слову Божьему, а другой появился на свет вследствие отношений Авраама с рабыней. Подобно этому Бог четко отделил тех, кто стали его духовными детьми от тех, кто нет. Бог сделал тех, кто верует в Евангелие воды и духа своим духовным народом и отверг тех, кто не верят в Евангелие воды и духа, как чуждый народ. Если мы по-прежнему не можем отличить людей Божьих, от тех, которые таковыми, не являются, и если мы до сих пор не стремимся к Царству Божьему, то разве могут подобные люди вести духовную войну? Как мы совершим дело распространения Евангелия воды и духа? Мы можем избавить других от греха, только если наверняка знаем, к какому народу принадлежим. Иначе как мы можем этого достичь? Мои единоверцы, если ваши сердца все еще не расположены к Богу, я призываю вас устремиться к Нему прямо сейчас. Расположите к Нему свои сердца, приняв решение, Жить ради строительства Царства Божьего. Тогда Бог вас благословит, и Ему будет угодно трудиться с вами. Именно когда вы решите жить для Господа, Богу будет это угодно, и Он вас благословит. Бог не трудится для тех, кто по-прежнему не расположил к нему свое сердце. Можем ли мы делать Божье дело, если Бог не трудится с нами? Конечно, нет. Мы должны принять решение. Мы должны жить ради Царства Божьего, которое в конце концов является нашим собственным Царством. Вместо того, чтобы думать только о себе, мы должны жить ради этого царства и ради этих людей, к числу которых мы теперь принадлежим. Мои единоверцы Приняли ли вы решение? Если да, то вы находитесь на полпути, к завершению вашего воспитания. Все, что вы должны делать в течение остальной части вашего воспитания, это повиноваться и учиться с верой, а также присоединиться к церкви. Если разум уже принял решение, плоть обязана выполнять его. Прежде всего, Вы должны расположить свои сердца так, чтобы жить верой. Вот почему Бог отделил съедобных птиц и рыб от несъедобных. Рыба с чешуей и плавниками способна плыть против течения. Иными словами, те, кто расположили свои сердца, чтобы жить так, как того хочет Господь, плывут против течения, времени и этого мира. Они стараются не для самих себя, но чтобы они не делали, они делают это для Господа. Они живут верой, даже несмотря на то, что их вера может быть слабой. Если сердце человека не расположено к подобной жизни, он не может трудиться для Бога. Но тот, кто принял решение жить ради Него, может выполнять труд веры как Божий воин. Вот что Бог подразумевает своим созидательным трудом, который Он совершил, На пятый день. Верите ли вы, что Бог сотворил эту вселенную? Верите ли вы, что Бог создал все формы жизни, каждую породу своему? Конечно, Он все это создал. Бог действительно сотворил птиц, породу их, так же, как Он создал рыб каждую породу своему. Теория эволюции ослепила глаза людей, и в результате они не понимают, что Бог действительно совершил. Однако люди, глаза которых открыты, хорошо понимают, что Бог сотворил эту Вселенную и все сущее в ней. Каждое существо было создано им по роду своему. Мои единоверцы, верите ли вы, что это собрание, которое распространяет Евангелие воды и Духа, является Божьей Церковью? Верите ли вы, что это Царство Божье? Именно вы являетесь... Божьими работниками, призванными на службу в Его войске. Каждый из нас должен лично расположить свое сердце к Богу. Наша жизнь изменяется в зависимости от того, как мы располагаем свои сердца к Богу. То, что мы делаем, может внешне казаться одним и тем же. Но дело, совершенное теми, кто расположили свои сердца к служению Господу, является иным. Те, кто приняли решение трудиться для Бога, поступают соответственно. В противоположность этому, те, кто не приняли подобного решения, живут для самих себя». Когда мы трудимся для Бога, мы часто встречаем тех, кто делает вид, что трудится для него, но в действительности работает на себя самого. Господь говорит о Евангелии воды и духа и хочет, чтобы это Евангелие распространялось. Однако мы видим, что некоторые люди не проявляют искреннего интереса к Божьему Евангелию, но стремятся к своей собственной славе. Подобные люди до сих пор не могут получить прощения своих грехов, ибо они не расположили свои сердца к Евангелию истины. Иными словами, у них не лежит сердце к Богу. Один руководитель евангельской миссии однажды похвалился мне, что студенты в его миссионерской школе учатся в течение четырех лет. И тогда я спросил его, что же вы им преподаете в течение всех этих четырех лет? И он ответил, что там преподают все, от искусства ведения беседы до умения вести себя за столом. Такой человек является лжеучителем. Пасторы должны служить в соответствии с Божьей волей. Многие люди едва ли знают хотя бы один стих из Слова Божьего даже если они окончили богословскую семинарию. Что же тогда они учат в семинарии? Они изучают учебный предмет под названием богословия, то есть идеи различных богословов. По сравнению с подобными семинариями, студенты нашей миссионерской школы изучают каждый стих великой истины слова а все другие изучают богословия основывают церкви собирают пожертвования и служат делая все это только для самих себя это происходит потому что такие люди в действительности не расположили своих сердец к Богу. По сути, если вы не расположите свои сердца к Богу, вам в конечном счете ничего не останется, кроме как стать такими лжепророками, которые живут для самих себя. Я пребываю и живу здесь, в Божьей Церкви. Именно здесь... Я проповедую Евангелие воды и духа, и поэтому, если люди Божьи умрут, то я умру. А если люди Божьи будут преуспевать, то и я буду преуспевать. Собравшись со всеми силами своей веры, я буду проповедовать Евангелие воды и духа всю свою жизнь пока не возвратится Господь. Вот каким образом мое сердце расположено к Богу. Те, кто собираются здесь, являются моими людьми. Здесь мое царство. Царство Божье – это мое царство. Развитие царства Господнего – это развитие моего царства. «Мое место и мой долг четко определены». Моисей трудился в качестве служителя Царства Божьего, но Иисус Христос пришел на эту землю и трудился в качестве Господа. Он пришел как Господь, чтобы спасти свой народ. Хотя Моисей и проповедовал волю Божью, Когда Иисус Христос пришел на эту землю, Он был крещен Иоанном Крестителем за всех нас и взял на Себя все грехи Своих людей, умер за них, вновь воскрес из мертвых и тем самым спас их. Мы должны жить в Царстве Божьем с ясным представлением о том, что мы являемся его владельцами. Вот что значит вести образ жизни, который отличается от жизни тех, кто не расположили свои сердца к Богу. Всякий раз, когда мои сослуживцы доверительно рассказывают мне в каком тяжелом положении они находятся, я спрашиваю их. Да, у всех нас есть проблемы. Что вы можете сделать, если вы страдаете ради Господа? Вы страдаете ради себя самих или же ради Царства Господнего. Разве оно не стоит того? Даже несмотря на то, что у вас могут быть тяжелые времена, вы все равно должны посвятить себя Божьему труду. Все, что имеет значение, это Божий труд. Так чего еще мы должны ожидать? Вы говорите, что вы слишком несовершенны и что вам трудно следовать Господу. Но если бы вы были... Очень хорошими людьми, которых хвалит весь мир. Разве Иисус Христос использовал бы вас в качестве Своих орудий? Мои единоверцы! Разве Иисус Христос предпочел бы Конфуция или Сократа, или же Он предпочел бы использовать Меня? Пожалуйста, Подумайте об этом беспристрастно, в соответствии с тем, что говорит вам сердце. Будь вы Иисусом Христом, кого бы вы использовали, Конфуция или меня? Вы бы использовали того, кто верит и располагает свое сердце в соответствии с тем, как вы его наставляете» вы бы предпочли того, кто повинуется только вашей воле, не заботясь о том, что может быть задето его эго. Если бы Иисус Христос сказал что-нибудь Конфуцию или Сократу, они бы ответили, «Господи, на самом деле Ты этого не говорил» потому что их предвзятые идеи уже упрочились. Другими словами, именно потому, что человек не расположил своего сердца, он и колеблется в обе стороны, становясь то на сторону людей, то на сторону Иисуса Христа. Учителя нравственности или этики нельзя использовать в качестве работника в царстве Иисуса. Для использования в качестве своих орудий Иисусу подходят люди, принадлежащие к числу верующих в Евангелие воды и духа, которые расположили свои сердца к Богу. Только те, кто твердо расположили свои сердца к Богу, достойны быть его орудиями. А того, кто противится Иисусу, как равный ему, Бог не может использовать в качестве своего работника. Бог использует только тех, кто смиряет себя перед ним и прежде всего хочет трудиться ради него. Наш Господь использует тех, кого он может свободно привлечь к труду. Будь Иисус здесь, чтобы он сказал тем, кто восстают против его Евангелия. Разве он не сказал бы, вы мерзавцы, вы порождения ехиднины, я проклинаю вас всех. Поэтому вы тоже должны противиться врагам Божьим, но в то же время жалеть несчастных, которые заслуживают вашего сострадания. То, что мы стали служителями Бога, означает, что наши сердца объединились с Его сердцем. Наши сердца должны быть расположены к Нему. А Давиде Бог сказал: Он муж по сердцу моему. По велению Господа Давид уничтожил войско Филистимлян. В противоположность этому Саул не полностью выполнил Божье повеление. Он пощадил нескольких Филистимлян, а также некоторое количество. Домашнего скота из военной добычи для того, чтобы принести его Богу в качестве жертвы всесожжения. И все это по своему умыслу. Но Давид полностью повиновался Слову Божьему. Когда Бог велел ему убить всех врагов на поле боя, Давид убил их всех. Он истребил их. Всякий раз, когда Давиду было велено убить врагов, он убивал их всех, даже включая животных. Давид унаследовал престол Саула и стал царем израильским. Но эти два человека с духовной точки зрения очень отличались друг от друга. Саул производил глубокое впечатление своей внешностью. Народ израильский почитал его за физические качества, но в отличие от Давида, его сердце не было расположено к тому, чтобы чтить Бога и проявлять духовную заботу о народе его царства. Соломон, сын Давида, тоже не расположил к этому свое сердце, и поэтому взял себе в наложницы многих принцесс из соседних царств. Когда цари соседних языческих народов представляли Соломону своих дочерей, говоря, «Ваше Величество, вот моя дочь!» Царь Соломон отвечал, «Ваша дочь очень красива!» И брал ее себе в наложницы. Он делал это потому, что его сердце не было расположено к Богу. Женщины этого мира, то есть женщины, которые не родились свыше, подобны змеям. Они губят праведников. Вы, наверное, читали в книге Судей о том, как Самсон был погублен Далидой. Вот почему Библия называет таких женщин блудницами. Итак, когда Соломону представляли языческих принцесс, он должен был сказать, «Зачем вы привели сюда этих женщин? Они так уродливы! Они выглядят как мерзкие блудницы и портят мне аппетит. Заберите их отсюда!» Если бы он так говорил, другие цари вокруг него не приводили бы к нему своих дочерей. Бог запретил Соломону заключать смешанные браки с язычницами, но, тем не менее, сердце Соломона не было к этому расположено, и он женился, на ком хотел, в угоду похотям своей плоти, из-за чего и погиб духовной смертью. Итак, Библия говорит... И было у него семьсот жен и триста наложниц, и развратили жены его, сердце его. Третья царств, глава одиннадцатая, стих 3. Поэтому Соломон впоследствии вынужден был признать «суета-сует». Все суета. Эклесиаста, глава 1, стих 2: Он умер, прожил столь жалкую жизнь, а во время царствования его сыновей Божье Царство разделилось надвое и начало приходить в упадок. Во всех своих делах. Мы должны располагать свое сердце к Богу. Осознаете ли вы необходимость в этом? Наши сердца должны принадлежать Богу. Наши сердца должны верить, что Бог ⁇ это наш Бог. Его церковь ⁇ это наша церковь, а его люди ⁇ это наши люди. Я призываю вас всех расположить свои сердца подобным образом. Все наши ценности и мерки, которые у нас были до сих пор, должны быть изменены. Мы должны облечься в нового человека, который обновляется в познании по образу создавшего его. Колоссянам, глава третья, стих десятый. «Даже дома я говорю своему сыну. Хоть ты и мой сын по плоти, в церкви ты такой же, как и все остальные люди Божьи. Ты отличаешься от них только тем, что приходишься мне сыном по плоти». А кроме этого, какие могут быть духовные отличия? Никаких. Знай об этом. И я обхожусь с ним так, как и с другими святыми, говоря с духовной точки зрения. Поначалу сын относился к этому не очень спокойно, но в конце концов согласился с этим потому что в его сердце тоже пребывал Святой Дух. Я узнал об одной миссионерской организации, построенной на клановой основе. Ключевые должности в ней занимают члены семьи и родственники руководителя. Поэтому служители, принадлежащие к этой организации, находятся под строгим надзором и контролем руководителя. Подобные люди служат не царству Божьему, а пытаются восстановить город и Ерихон ради собственной славы. Этих людей Бог предупредил. «Проклят пред Господом тот, кто восставит и построит город сей и Ерихон. На первенце своем он положит основание его и на младшем своем поставит врата его. Иисуса Навина, глава 6, стих 25. Мы не делаем этого. У моего сына нет никаких преимуществ в церкви. Я надеюсь, что он будет служить Господу как один из людей Божьих, подобно всем остальным. Он погибнет, если не будет этого делать. Я делаю это, потому что люблю его. Только тогда он вырастет в вере И будет стоять в ней. Хотя я и забочусь о своем сыне в том, что касается его плотских слабостей, но всех духовных установлений нужно строго придерживаться. Все это я делаю благодаря той силе, которая исходит от расположения моего сердца мы должны расположить свои сердца к Иисусу Христу и Слову, верить в них, бороться с верой и строить Царство Божье с этой же верой. Мои единоверцы, я призываю вас всех расположить свои сердца к Богу. Если мы постепенно расположим к Нему свои сердца, мы начнем жить верой. Подобно летящим по небу птицам и чешуйчатой рыбе, мы сможем трудиться для Бога в полное свое удовольствие. Поскольку мы расположили к Нему свои сердца, мы своей верой Сумеем одолеть врага и восторжествовать над ним. С верой в Бога мы сможем выполнять работу, которая спасает души грешников от греха.